0: Aujourd'hui, je vous présente l'entretien que j'ai réalisé avec Roxane. Alors, Roxane, c'est une ancienne étudiante qui a un parcours très intéressant selon moi. Euh, D'abord, après son bac, elle a commencé une classe prépa scientifique et ensuite, elle s'est réorientée en BTS Tourisme, donc c'est pas forcément commun. Et donc, elle va nous expliquer un peu sa décision et surtout sa démarche pour trouver une nouvelle formation qui lui a beaucoup plus convenu. Ensuite, après son BTS, elle a décidé de faire une licence pro euh, et elle a fait cette licence professionnelle en alternance. Là aussi, elle va nous expliquer comment elle est prise pour trouver son contrat, parce que croyez-moi, ça n'a pas forcément été facile. Et aujourd'hui, Roxane a obtenu un visa vacances-travail. Elle est au Canada, plus particulièrement à Toronto, et elle va nous parler de sa nouvelle expérience. Alors, vous comprenez que réorientation, alternance, visa vacances-travail, j'avais forcément envie de m'entretenir avec Roxane et de partager son expérience avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute Bonjour Roxane Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Euh, comme je te disais juste avant, en fait, je parle de ton cas assez souvent et de toi assez souvent, puisque tu étais dans ma promo, euh, tu as eu ton BTS en 2021 et euh, voilà, je trouve que ton parcours, il est assez intéressant. Et donc, je me suis dit que plutôt que de parler de toi à chaque fois à mes élèves, <rire> j'allais t'interroger en direct, te poser des questions et comme ça, je pourrais partager ton expérience et tu pourras partager ton expérience. Très bien, ça me va. Super. Alors, est-ce que tu peux euh, peut-être commencer par euh, bah, nous dire qui tu es et puis un petit peu parler, commencer peut-être, euh, bah, commencer depuis le début, c'est-à-dire en terminale, ce que tu as fait comme bac et comment ça s'est passé pour toi
1: OK. Euh, donc, du coup, moi, là, j'ai 22 ans. Euh, donc, j'ai été diplômée du BTS en 2021. Euh, ce qui fait que j'ai eu mon bac en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, j'ai fait un bac scientifique en section sciences de l'ingénieur euh, et suite à ça, je me suis orientée vers une euh, classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. C'était un peu le, la suite logique parce que euh, j'étais bonne en cours, ça euh, les cours que j'avais m'intéressaient et euh, j'avais de grosses facilités. Donc, potentiellement, j'avais la capacité de prétendre à des très grandes écoles d'ingénieurs. Euh, donc, je me suis orientée vers une classe préparatoire euh, que j'ai quittée euh, trois mois après la rentrée pour faire un service civique qui m'a permis de terminer l'année scolaire, le temps de me réorienter et de faire mon BTS tourisme. Euh, voilà. Et donc, j'ai fait un BTS tourisme et ensuite, j'ai enchaîné sur une licence professionnelle dans l'événementiel.
0: Donc, en fait, ce que j'entends, c'est quand même, quand tu étais en terminale, tu avais eu une réflexion par rapport à ton orientation
1: Complètement. Quand, quand j'ai été diplômée de mon bac et, euh, et que je suis rentrée en prépa, j'avais euh, tout un plan euh, de vie. <rire> euh, j'avais, euh, en fait, j'avais déjà démarré mon orientation euh, dès la seconde puisque j'avais décidé de, de rentrer en première sciences de l'ingénieur, euh, ce qui veut dire que j'avais pas de SVT, j'avais seulement des sciences de l'ingénieur et l'idée c'était déjà de viser une grande école d'ingénieur. Euh, donc, oui, j'avais totalement un plan dans la tête pour, pour mes cinq années post-bac. D'accord. Donc, un plan que tu avais décidé toute seule, avec l'aide de tes profs, de tes parents étais,
0: Ça s'était passé comment, ta, ta, tes recherches d'orientation
1: Alors, je pense que l'idée venait vraiment de moi… Euh encore une fois j'avais beaucoup de facilité aussi donc je, je, je savais et on me disait, les professeurs comme mes, comme mes proches euh, me faisaient comprendre aussi que j'avais cette capacité là donc euh, bien sûr j'ai été aidée, mes parents m'ont emmenée visiter des écoles et tout ça, euh, mes profs bien sûr m'ont aidée à, à comprendre comment ça fonctionnait, comment fonctionnaient les concours, quel était l'intérêt de la classe prépa euh, mais euh, je pense que l'idée venait vraiment de, de moi je pense que euh, j'ai été soutenue, mais euh, personne ne m'a euh, donné l'idée. En tout cas, je, je ne pense pas. Donc, tu as commencé ta prépa. Et... J'ai commencé ma prépa et,
0: et... j'ai changé d'avis. Alors, tout de suite, comment ça s'est passé Quand est-ce que tu t'es dit « Ouh là là, je ne suis pas à ma place, là euh,
1: ?» je, que... je pense que ça a commencé plus tôt que, que ce que j'ai en tête. Là, j'aurais tendance à dire qu'il Qu s'est passé à peu près deux mois avant que la réflexion change mais euh, je pense que j'ai fait un peu de, une petite période de déni avant, à mon avis dès la rentrée je l'avais en tête euh, les cours continuaient à m'intéresser euh, je m'en sortais, j'étais pas première de la classe mais j'étais pas dernière non plus ce qui est déjà pas mal en prépa parce que c'est ouais. très compliqué <rire> Euh, mais en fait euh, j'ai réalisé euh, je pense qu'à peu près au bout de deux mois j'ai commencé à m'avouer à, à moi-même que j'étais pas à ma place, j'ai réalisé que j'aimais les cours mais que les, dé les débouchés ne m'intéressaient pas du tout et certes j'adore les maths mais j'ai pas envie d'en faire ma vie euh, donc euh, voilà, donc je pense que ça a mis à peu près deux mois à ce que j'ose envisager l'idée que je m'étais trompée <rire> Donc là, tu
0: oses envisager l'idée, mais tu oses toute seule. Est-ce que tu en parles déjà à, tes fam... à ta famille, à tes parents, à tes enfin, à
1: tes... Oui, tes parents, tes profs en fait, tu... euh, Non, au début, je n'en parle pas. Ça ne m'aide pas parce que je vais de plus en plus mal. Je suis à l'internat, je pleure tous les soirs. Euh, C'est compliqué. Euh... Et puis, je... je commence malgré tout, même si j'en parle à personne, je commence à me renseigner sur euh, ce que je pourrais faire à la place. Euh, je commence à découvrir, euh, je découvre le fonctionnement du service civique. Je me rends compte qu'il y a des services civiques qui commencent en janvier et qui me permettraient de terminer l'année scolaire. Et euh, c'est une fois que j'ai eu cette idée-là que j'ai commencé à en parler euh, à mes parents en premier, euh, qui ont eu peur, <rire> évidemment, oui, bon. forcément, parce que euh, euh, bah, j'étais encore assez jeune, donc c'était encore compliqué de, savoir, euh, de connaître ma capacité à rebondir. Et euh, j'étais en train de, de dire que je voulais abandonner euh, euh, une, euh, une formation dans, euh, dans l'élite, parce que c'est ce qu'on nous dit dans ce genre de formation, c'est qu'on est, qu est l'élite euh, euh, de la science. Et euh, j'abandonnais ça pour euh, rien, si ce n'est un service civique de six mois. Donc, euh, très compliqué. Euh, ma maman m'a payé des séances de psy pour être sûre que je faisais le bon choix. Et en fait, je n'ai pas eu besoin de beaucoup de séances pour euh, être sûre. Mais c'est juste que je l'ai vécu comme un échec, donc c'est ça qui était difficile et c'est ça qui faisait que euh, mes proches s'inquiétaient aussi parce que moi, j'avais beau savoir que je n'étais pas à ma place, j'avais quand même en tête que bah oui, j'abandonnais quand même quelque chose d'assez prestigieux et euh, ce n'est pas forcément facile. <rire> <rire> mais non, c'est sûr, c'est clair et il faut du courage, on en avait déjà parlé mais il faut du courage, c'est sûr Oui. Mais ça, et donc, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. J'avais l'impression d'être lâche en partant et c'est bien plus tard que j'ai compris que c'était courageux en fait. Donc là, à ce moment-là,
0: tu sais que tu vas faire un service civique. Tu as déjà une idée aussi de ce que tu vas faire après le service civique ou tu commences étape par étape, d'abord le service civique et après on verra
1: J'ai aucune idée de ce que je veux faire au moment où je démissionne. Donc je démissionne juste avant les vacances de Noël pour démarrer mon service civique à la rentrée de janvier. Euh, je ne sais pas du tout ce que je vais faire après. Euh, par contre, je, je m'engage auprès de moi-même, mais aussi auprès de mes parents, à faire un vrai travail d'orientation, euh, notamment en allant dans, dans des centres d'orientation, mais aussi grâce à une connaissance de ma maman qui travaille à, à l'association pour l'emploi des cadres. Et euh, donc, je suis allée voir qui m'a aidée à faire, euh, voilà, des tests de personnalité, des choses comme ça, pour, pour réfléchir à la question d'une autre manière que que, que la méthode que j'ai eue en, au lycée pour m'orienter, en fait. D'accord. Et ton service civique, tu l'as fait dans quoi Alors, j'ai fait mon service civique dans une école euh, primaire, euh, mmh -hmm. maternelle et primaire, pardon. Euh, j'avais déjà un, un, une expérience avec les enfants parce que j'ai bah, passé mon BAFA quand j'avais 17 ans, j'ai fait des colonies de vacances, des centres aérés et tout ça. Et donc, euh, euh, je gérais la bibliothèque de l'école et j'accueillais les enfants euh, par groupe pour faire des activités, tout ça, sur le thème du livre. D'accord. Et donc, là, tu étais contente. Ça te, ça te plaisait Là, j'adorais. J'étais complètement dans mon élément. Euh, je travaillais euh, en autonomie, mais aussi euh, en collaboration avec les, les instituteurs qui, qui me parlaient de leurs projets, tout ça. Euh, et j'avais déjà plus de doute sur le fait que j'avais bien fait de partir. <rire> et
0: puis, peut-être déjà je tu commencée à dire que les projets, finalement, c'était... Travailler avec des gens qui montent des projets, c'était
1: intéressant. C'est ça. Mais après, ça, c'est quelque chose... Euh, travailler en équipe, monter des projets aussi, quand on est ingénieur, c'est ce qu'on fait. Mais, oui, bien mais, sûr. Mais là, j'étais beaucoup plus à ma place.
0: D'accord. Et donc, euh, tu fais ce travail sur l'orientation et là, tu décides de venir en BTS.
1: Voilà, je me dis, euh, à l'issue de ce travail d'orientation, ce qui ressort, c'est le tourisme et l'événementiel. Euh, je fais rapidement quelques recherches et je me rends compte que dans le secteur public, en tout cas, il n'y a pas de BTS événementiel. Donc, je décide d'aller en BTS tourisme. Je vois qu'en plus, il y a un module événementiel et que ça ne me ferme pas la porte pour une licence derrière. Donc, euh, je pars en BTS.
0: Et là, tes parents, tu
1: quittes là même la prépa pour aller en BTS. Ils disent quoi Ça va mieux. À partir du jour où je suis acceptée au BTS, euh, je pense qu'ils sont soulagés parce que ça y est, j'ai un plan. Je sais où je vais. Je reprends des études. J'ai rebondi comme promis, entre guillemets. Et euh, j ai, j ai, ils m'ont jamais fait comprendre que je n'avais pas, pas d'avenir parce que j'avais quitté euh, l'élite. C'est bon, j'ai un plan, donc ça, ça les rassure. Okay. <rire> Donc après, tu viens avec nous pendant deux ans, donc
0: c'est vrai que pour nous, c'était super de t'avoir parce que, bah, oui, non seulement, tu, tu comprenais tout très vite et puis tu étais très généreuse, donc tu as, as fait progresser énormément d'étudiants dans la, dans la classe. Comment ça s'est passé, ce changement Parce que prépa BTS, ce n'est pas du tout le même état d'esprit, pas du tout les mêmes
1: élèves. Comment tu as vécu ces deux années ah, C'est sûr que ça n'a rien à voir. Moi, j'ai adoré mes deux années BTS. En plus, j'étais interne au lycée, donc c'est toujours une expérience un peu forte. Il y a souvent un petit esprit de famille qui se crée parce que les promos sont petites et, et l'internat, ça crée des liens. Euh, j'ai beaucoup aimé ces deux années. En effet, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de facilité. Là-dessus, je suis chanceuse, donc euh, je n'ai pas forcément beaucoup euh, travaillé. Je <rire> n'ai pas eu besoin de beaucoup travailler, mais après, je suis quelqu'un de naturellement... Euh, euh, je, je, assez naturellement, je participe en cours, donc ça m'aide à ça m'aide à retenir, donc la fois d'après, j'ai plus de choses, euh, j'ai encore plus d'éléments pour participer parce que j'ai retenu le cours précédent et tout ça, donc c'est une sorte de cercle vertueux que je n'ai pas trop maîtrisé, euh, ce pas forcément volontaire de ma part en fait, mais euh, oui, j'ai beaucoup aimé euh, ce BTS, euh, les cours euh, n'ont rien à voir avec ce que j'ai vu euh, euh, au lycée et en début de prépa, mais j'ai euh, eu aucun doute sur le fait que j'étais à ma place encore une fois, euh, c'est des domaines qui m'intéressaient, je découvrais vraiment tout, euh, euh, oui, donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié euh, ces deux années. C'est sûr que j'ai sûrement euh, eu moins de mal euh, à avancer que si j'avais été euh, en prépa. Je pense que euh, niveau, euh, oui, niveau difficulté, ce n'était pas la même chose, mais euh, justement, j'ai appris beaucoup de nouvelles notions. Il y a des choses, euh, le marketing, le management, c'est des choses dont j'avais jamais entendu parler. Donc, euh, euh, tout était nouveau et je pense que j'ai vraiment aimé ça.
0: C'est sûr, et euh, tu en as fait profiter les autres, je tiens vraiment à le dire, parce que c'était chouette aussi d'avoir cet esprit d'équipe dans, dans la promo. et alors bon, alors bon Malheureusement pour toi, c'est vrai que tu as vécu quand même le Covid, donc euh, les stages, on ne peut pas dire que ça a été forcément formidable, parce que tu n'as pas pu faire tout ce que tu as voulu, ouais. malheureusement. Euh, pour autant, tu t'es pas découragé parce que je me rappelle hein, que créer des expériences dans l'événementiel, parce que tu avais toujours ton idée d'événementiel, on essayait de ouais. créer ça comme on pouvait, avec des bouts de chandelles pour arriver à ce que ça fasse quelque chose sur ton CV, parce parce qu'après, tu as eu cette idée. Euh, et là aussi, tu n'avais pas terminé euh, de travailler puisque tu as voulu partir en alternance faire ta licence professionnelle.
1: C'est ça. Il a, vu... ouais, il a fallu trouver l'alternance. Oui, il a fallu trouver l'alternance. Ça a été très compliqué parce qu'en effet, on était encore en période de Covid. Euh, et je, bon, je m'étais renseignée parce que je savais, euh, je savais quelle licence pro je, je visais donc, euh, à Lille. Et euh, je voulais absolument faire ça en alternance. Donc, je m'y suis pris très tôt. Euh, donc pour la rentrée de septembre, j'ai commencé à contacter des entreprises fin février, il me semble, ou début mars. Euh, mais en fait, la moitié des entreprises étaient encore à moitié en chômage partiel, pas vraiment ouverte. Qui... Moi, je visais des, des, des agences événementielles. Celles qui ne s'étaient pas mises aux événements digitaux étaient juste à l'arrêt. Euh, donc, c'était très compliqué. Les portes étaient encore plus fermées que, que ce que la légende disait. Donc, euh, ça a été un travail de longue mais, haleine, euh, mais ça a fonctionné.
0: Et Alors, comment tu t'y es pris justement pour trouver cette alternance Parce que là aussi, j'ai pas mal de jeunes qui aimeraient faire une alternance. Ça, quelle a été ta démarche Parce qu'elle a été stratégique et, oui. et il a <rire> fallu. Parce que ça a mis du temps quand même avant de en, fin trouver finalement en, quel mois, en juin, non, c'est ça Je
1: pense qu'ils
0: m'ont dit que j'étais prise fin juin. Bref, ouais, c'est ça.
1: Ou peut-être tout tu... début juillet. Alors, quelle a été ta démarche Comment tu t'y es pris euh, pour trouver cette alternance alors, la première étape, ça a été de vraiment réfléchir et cibler euh, le type d'entreprise que je voulais, parce que faire une alternance dans l'événementiel, ça veut tout et rien dire. On peut travailler pour une agence, pour un traiteur, pour un loueur de lumière, c'est très, très varié. Euh, donc, la première étape, ça a été de comprendre que je voulais euh, aller dans une agence événementielle pour les entreprises qui organisent des événements euh, d'entreprise. Et euh, en fait, je me suis fait un... C est, c est... Alors c'est peut-être le côté scientifique qui ressort, mais je me suis fait un tableau Excel avec tous les contacts, toutes les agences que j'ai repérées, euh, auxquelles je pouvais, euh, que je pouvais atteindre en transport en commun euh, depuis, euh, depuis le centre de Lille, puisque l'école était à Lille. Je me suis fait un tableau Excel et à partir de fin février, début mars, je les ai toutes appelées une par une. Euh, je me suis tenue euh, des tableaux, euh, j'ai appelé telle date, j'ai envoyé mon CV à telle date, j'ai rempli tel formulaire sur le site, et j'ai avancé comme ça, j'ai relancé, euh, voilà, ça a été très très long en effet, euh, dans le lot j'ai eu de la chance, parce qu'il y a un des, un des dirigeants euh, d'une agence qui m'a dit euh, « euh, oui je pense fin février euh, », je l'ai eu au téléphone, il était tout seul à l'agence alors qu'ils sont sept d'habitude. Il n'y avait que lui qui travaillait, les autres étaient en chômage partiel, euh, en télétravail. Euh, il m'a clairement fait comprendre que c'était euh, probablement impossible que je sois là à la rentrée, mais que je, devais en, je pouvais envoyer quand même mon CV, on ne sait jamais. Le soir même, il m'a répondu que, que mon CV retenait son attention quand même. Et puis, je n'ai pas eu de nouvelles pendant quelques mois. Euh, donc, j'ai continué à faire mes démarches, à appeler tout le monde. Et l'étape d'après, c'est le jour où j'ai été acceptée dans mon école. Donc, je pense que c'est arrivé mi-avril ou fin avril. J'ai reçu une acceptation à condition de trouver une alternance. Et donc là, ça m'a donné une bonne raison pour relancer toutes les entreprises en disant « J'ai mon école, je suis toujours motivée. Qu'est-ce que ça donne de votre côté Est-ce que vous avez repris le boulot ?» Tout ça. Et ce patron-là, qui m'avait dit que mon CV retenait son attention, m'a dit « Ah bah oui, on a repris, tu vas faire un entretien. » Et voilà, ensuite ça s'est déroulé, euh, j'ai eu trois entretiens différents je crois, euh, je suis allée à Lille euh, pour les voir en vrai, euh, parce que c'était très très long, euh, je pense qu'il y a eu un mois et demi ou deux mois entre le premier entretien et le jour où j'étais prise, euh, mais en fait le fait de monter à Lille et de leur dire, euh, je leur ai dit mais je suis à Lille parce que je visite euh, des appartements, je crois que j'ai prétendu ça. Et euh, je m'étais inscrite quand même à un job dating. Il y avait une journée où il y avait des, euh, des entretiens avec plein d'entreprises dans l'événementiel, mais je n'y croyais pas parce que là, ça a l'air de se dérouler, mais en fait, c'était désespérant. <rire> c'était interminable et vraiment déprimant. Donc, j'y croyais plus, mais je les ai appelés en disant hey, « Eh, mais en fait, je suis à Lille les deux prochains jours. Je visite des appartements, j'ai d'autres entretiens. Euh, Est-ce que vous voulez que je passe vous voir ?» Euh, ça a fonctionné. Je suis allée les voir et le soir même, j'étais dans le train et j'avais un mail me disant que c'était bon. Ouais, ben bravo. Ben, merci. C'est
0: vrai que tu avais mis tout ce qu'il fallait, quoi, c'est-à-dire s'y prendre tôt, la démarche structurée avec le tableau, euh, la relance avec une bonne raison de relancer, passer les voir. Euh, je me rappelle aussi qu'on avait fait des entretiens, nous aussi, avec, un, des, entretiens... On avec des anciens élèves qui étaient aussi euh, dans la licence. Donc, tu as vraiment, euh, bah, t'as mis toutes les chances de ton côté puis, puis ça a marché, mais même pour toi, qui avait quand même un super CV, un super profil, c'est vrai que ça a été difficile. Donc, c'est vrai que l'alternance, il ne faut pas baisser les bras. Quand oui. on
1: en veut une, ça peut prendre très, 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 très longtemps. C'est ça. ça. Fait en fait, il ne faut jamais abandonner. Et d'ailleurs, euh, euh, je pense que ce n'est pas suffisamment euh, connu mais en fait, quand on est accepté dans une école sous condition de trouver une alternance, souvent on peut aussi trouver une alternance après la rentrée. C'est le cas d'une oui, autre ancienne oui, élève, ancienne élève euh, ouais. Exactement. Qui, qui a trouvé, il y a pas qui est longtemps, là, hein. qui a trouvé il y a quelques jours, euh, alors que la rentrée c'était il y a deux mois et, oui. et ça a fonctionné. Elle a Exactement. commencé les cours et elle a trouvé son alternance. Donc il ne faut jamais baisser les bras. Exactement. Ouais, C'est vrai que
0: souvent on peut commencer en initial. Continue à chercher, et puis à partir du moment où on trouve le contrat, on peut passer. Donc ça, c'est vrai que tu as raison, il faut, faut le redire aussi. Ça peut être aussi une, une autre piste. Donc ton alternance, elle s'est super bien passée. Tu étais ravie, c'est un, une très belle année. Hein. On était restés en contact, mais ça oui. une belle année.
1: Donc ça, t'a convaincu que l'événementiel, c'était pour toi Complètement. J'ai eu la chance de, de tomber sur euh, une entreprise qui voulait vraiment me faire… Euh avancer, me faire m'améliorer, euh, me donner de plus en plus de responsabilités. Donc, euh, j'ai commencé en tant que… J'étais assistante de chef de projet euh, événementiel et plus ça avançait, plus j'ai eu des grosses responsabilités. Donc, euh, c'était super. Ça en effet, euh, j'ai vraiment vu euh, la réalité du métier et ça m'a confirmé que, que je suis à ma place, encore une fois. Et donc, l'aventure ne s'arrête pas. Donc, euh, pendant les, le,
0: le, le BTS, tu voulais vraiment partir à l'étranger. Bah, on n'a pas pu y arriver, hein. on a pourtant vraiment essayé, mais c'était impossible. Oui. Donc là, tu... bah, le rêve devient réalité puisque tu es parti au Canada, c'est ça
1: Exactement, il y a euh, cinq semaines maintenant. Donc,
0: euh, dans le cadre d'un visa euh, vacances-travail, c'est ça
1: Exactement, un visa vacances-travail. C'est un... Un... un permis de travail temporaire qui dure… Alors, je crois que dans la plupart des pays, c'est un an. Euh, je sais qu'il y en a en Australie, en Nouvelle-Zélande, par exemple. Euh, mais je suis au Canada et c'est l'exception puisque ça peut durer jusqu'à deux ans. Euh, voilà. Donc là
0: aussi, comment tu as préparé ce voyage au Canada
1: euh, Alors, la première étape, c'est la candidature. Euh, encore une fois, là, je parle vraiment pour le Canada parce que je sais que c'est le plus compliqué. Euh, si certains sont, sont intéressés par l'Australie la Nouvelle-Zélande, c'est plus facile d'être accepté parce qu'il y a moins de demandes. Euh, en tout cas, quand on veut partir au Canada, on s'inscrit euh, le plus tôt possible dans, euh, sur les sites officiels du gouvernement, etc. On s'inscrit dans des bassins. Euh, donc, On fait une sorte de pré-dossier, euh, on monte un tout petit dossier avec euh, la candidature et ça nous, in, ça nous inscrit dans un bassin euh, dans lequel il y a des tirages au sort régulièrement. Et si on a la chance d'être tiré au sort, alors on est invité à présenter une vraie demande euh, de, de permis euh, vacances-travail. Et donc là, on monte un vrai dossier avec tous les papiers, euh, qui n'est pas très compliqué à monter d'ailleurs, j'ai trouvé. Euh, bon, bien sûr, il faut prendre le temps de faire un CV, de rassembler quelques papiers et tout ça, mais ce n'est pas si compliqué que ça à monter. Euh, et ensuite, eh ben, on attend et on croise les doigts pour, euh, pour espérer avoir euh, le visa. Euh, une fois qu'on est accepté, on, on reçoit ce qu'on appelle une lettre d'approbation euh, qui, euh, qui nous autorise à partir dans l'année qui suit. Donc, on a 12 mois pour faire le, vo le voyage aller. Euh, ce qui laisse un peu le temps de se retourner. Moi, j'ai été acceptée en février. Je savais que je voulais partir en octobre. Euh, donc, ça, voilà, ça laisse le temps de se retourner, de terminer euh, euh, bah voilà, une année scolaire euh, qui serait en cours, euh, des choses comme ça. Et ensuite, euh, et bah, on y va. Hein. <rire>
0: donc, as commencé, as, ton, tu t'es inscrite à, quel, à, quel, à quelle date pour pouvoir partir en septembre
1: Je pense que je me suis inscrite en janvier. Euh, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été tirée en trois ou quatre semaines seulement, euh, tirée au sort. Euh, souvent, la période qui est très très longue, c'est cette histoire de bassin et de tirage au sort, parce que euh, bah, on peut s'inscrire aussitôt qu'on veut. Euh, des fois, c'est très très long. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai été tirée en trois semaines. Mais euh, pour avoir un ordre d'idée, euh, ma cousine est à Montréal depuis quelques années. Elle avait commencé avec un visa vacances travail. et Elle a mis deux ans à être tirée au sort. <rire> ah oui. Et au voilà. final, on est quand même tiré au sort. C'est obligé ou c'est même pas obligé je, je pense que ça arrive que certains ne soient jamais tirés au sort. Après ça dépend, euh, euh, ça dépend des années, ça dépend du nombre de places qu'ils attribuent chaque année, ça dépend du nombre de candidats, euh, voilà. Euh, en tout cas encore une fois c'est une démarche dans laquelle il faut, faut s'accrocher. si on sait pourquoi on y va, il faut, il faut ne pas baisser les bras, euh, donc moi oui j'ai eu de la chance, j'ai été tirée très très tôt au sort donc euh, ça s'est passé comme je l'espérais mais donc je m'y suis pris en janvier pour septembre en me disant comme ça, peut-être que ça mettra 6 ou neuf mois mais, euh, mais au moins euh, j'ai du temps, j'ai des plans euh, voilà.
0: et donc on disait juste avant là, que tu avais quand même mis un peu d'argent de côté pour euh, pouvoir commencer ton voyage c'est ça
1: oui alors euh, de toute façon euh, légalement euh, parce qu'on a donc une lettre d'approbation mais le, le vrai visa, le tampon sur le passeport on l'a le jour J en arrivant à l'aéroport euh, légalement je crois qu'il faut avoir 2500 dollars canadiens euh, sur ces comptes euh, en fait moi j'ai mis beaucoup plus de côté parce que j'avais peur de ne pas trouver tout de suite de travail et je suis à Toronto qui est une ville très chère euh, pour les logements, pour la nourriture, pour les transports en commun, tout est cher donc, euh, oui, je pense que c'est vraiment important d'avoir des sous de côté, euh, bien plus que ce qui est demandé euh, pour avoir le visa. Et là, tu viens de trouver un travail. Et là, ça y est, j'ai trouvé un travail, euh, je commence demain. <rire> dans l'événementiel en plus. Dans l'événementiel, dans ma branche, c'était l'objectif, donc euh, victoire. Oui, non,
0: mais c'est super, très bien. Bah, écoute, je te souhaite une bonne continuation. Et après, donc, le projet, on verra, c'est ce qu'on disait avant, hein. peut-être tu restes, peut-être, mais tu veux continuer tes études ou tu verras pour l'instant, tu as plutôt envie d'aller travailler
1: non, dans l'idée, c'est plutôt de travailler parce que si, euh, si, je, si je reste dans ce plan-là, de rester dans l'événementiel, euh, je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans mes études. C'est un domaine dans lequel une licence professionnelle avec une alternance, ça suffit. Euh, et un master ne m'apporterait pas forcément beaucoup plus dans ce domaine-là. Donc, à moins de vouloir euh, me spécialiser, euh, je ne devrais pas avoir besoin de reprendre des études. Après, tu peux toujours faire un master après Voilà, Donc... je ne suis pas du tout fermée à l'idée. Euh, si, euh, si je veux me me spécialiser dans quelque chose, je ferais un master, je ne suis pas fermée à l'idée. En plus au Canada, c'est
0: quand même assez courant que les jeunes fassent une pause dans les études, travaillent et reprennent les études plus tard, donc ça c'est oui. même assez logique en Complètement,
1: ce n'est bah, pas la même logique ici parce que les études coûtent très cher, donc ça arrive souvent que certains s'arrêtent pour travailler et financer les deux ou trois dernières années qui restent. Exactement, super. Bon, bah, écoute, très bien. Juste pour finir, j'avais envie de te poser deux
0: questions. Euh, déjà, tu leur dirais quoi aux élèves que j'accompagne pour qu'ils trouvent leur
1: orientation euh, Je pense que ce que je leur dirais euh, qui me tient le plus à cœur, c'est n'ayez pas peur de vous tromper. Euh, L'orientation, c'est super important. Forcément, ça définit beaucoup de choses pour l'avenir, mais on n'est jamais coincé et il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Euh, et renseignez-vous sur tout. Sur tout ce qui pourrait vous intéresser, euh, ne restez pas euh, coincé sur les quelques matières que vous avez au lycée, parce qu'il existe tellement plus. <rire> C'est clair. Et est-ce que toi, tu as eu une erreur que tu as vue chez d'autres personnes,
0: ou que tu as vécu en matière d'orientation, hormis... Euh, enfin, ce pas vraiment une erreur, mais est-ce que tu as, 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 as d'autres choses comme ça, où tu
1: te dis, ah, oh, j'aurais peut-être dû faire autrement bah, Alors, pour ma part, je pense que l'erreur, ça a été de... Peut-être que je n'ai pas assez remis en question la filière dans laquelle j'étais au lycée. Euh, et euh, l'erreur que j'ai fait aussi, c'est que je me suis beaucoup renseignée sur les études, euh, mais pas forcément sur les métiers et sur ce que ça, sur, ce sur quoi ça débouchait concrètement. Euh, donc oui, je pense que l'erreur à éviter, c'est... Euh, on peut aimer un cours, mais ne pas vouloir en faire son métier, et, euh, et je pense que c'est vraiment important de réfléchir à concrètement qu'est-ce qu'on fait au travail euh, quand on sort d'une bah voilà, école d'ingénieur, qu'est-ce qu'on fait au travail Quand on sort d'une licence pro dans l'événementiel, qu'est-ce qu'on fait de ces journées Comment ça marche Est-ce qu'on travaille en équipe Est-ce qu'on travaille seul Est-ce qu'on est en autonomie Est-ce qu'on est guidé euh, Je pense qu'il faut essayer d'avoir une approche, euh, pas que sur les matières, mais aussi sur la manière dont on veut travailler. Mmh. Euh, C'est peut-être l'erreur qu'on a encore au lycée, je pense. Super, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup.
0: Euh, si jamais euh, j'ai des élèves qui trouvent que ce que tu leur as dit ça résonne chez eux et qui veulent te contacter euh, c'est possible euh, de te contacter peut-être par Instagram par exemple
1: Bien sûr pas ouais. de souci, euh, faut pas hésiter je suis très bien. Là. Bon,
0: bah, écoute, je mettrai ton, ton contact alors euh, aussi euh, dans les notes de l'épisode. Je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour moi, Roxane, et pour les autres aussi. Et je pense que oui, tu as un parcours très inspirant et je suis tellement contente. Et moi, je ne suis pas étonnée que la chance soit arriver très vite parce que le Canada, <rire> bon sang, pendant deux ans, tu as vraiment tout fait pour y aller. Donc, euh, c'était quand même le moment d'y aller euh, maintenant. Donc euh, Donc, bravo et, et c'est bien mérité. Merci beaucoup. Super. Bon, bah, écoute, euh, à, à très bientôt. Je prendrai tes nouvelles. De toute façon, je te suis et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Au revoir, Avec plaisir. À, à bientôt. Au, revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où, une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. A bientôt